0: Z avec SBS French. Et maintenant place au personnage de la semaine, Valentine Saburo nous parle d'Antonio Guterres, véritable équilibriste de la politique internationale. C'est un homme qui doit savoir choisir ses mots pour faire avancer sa cause. Pas simple quand on sait qu'il lui faut tenter de maintenir la paix et la sécurité partout dans le monde.
1: Nous allons aujourd'hui parler du 9e secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alors personnalité politique de premier plan, diplomate aguerri et homme de terrain, c'est à lui qu'incombe la mission impossible d'empêcher l'apparition, l'aggravation et l'extension des conflits internationaux. Quand on voit l'état du monde actuel, on comprend la difficulté et l'étendue de sa tâche. Heureusement, il n'est pas seul sur le front puisqu'il travaille avec des dizaines de milliers de fonctionnaires et près de 90 000 casques bleus, c'est-à-dire des militaires fournis par les armées nationales du monde entier.
0: Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il s'est fait remarquer récemment dans le conflit, euh, qui oppose donc l'Israël au Hamas.
1: Oui, cela s'est passé le 24 octobre dernier lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Après avoir condamné, je cite, des actes de terreur sans précédent que rien ne peut justifier, il a ajouté.
0: It is important Hamas in vacuum. 56 occupation. settlements violence, hopes solution plight
1: plusieurs responsables politiques israéliens ont aussitôt demandé la démission d'Antonio Guterres, l'accusant de trouver une justification Inadmissible au terrorisme, mais d'autres ont loué son courage et salué le fait qu'il soit le premier à élargir la discussion en rappelant que même la guerre a ses règles.
0: Et le secrétaire général des Nations Unies n'en est pas resté là
1: Non, en effet, il continue de prendre la parole régulièrement. Le 6 novembre, il a déclaré que Gaza était devenu, je cite, un cimetière pour les enfants, annonçant le chiffre de 4000 petits tués depuis le début du conflit. Il a également égrené le nombre de journalistes morts sur le terrain et déploré la perte de 89 travailleurs humanitaires de l'ONU. Il a aussi lancé un appel aux dons pour continuer à aider les réfugiés palestiniens vivant dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. À cela s'ajoute, évidemment, la demande renouvelée d'un cessez-le-feu humanitaire et d'une libération de tous les otages, tout cela immédiatement mais son succès à ce jour.
0: Et vous allez dire qu'en se positionnant ainsi, il est, il est dans son rôle?
1: Absolument, et vous conviendrez qu'il est très compliqué. Voici un extrait de la description de son poste, accessible sur le site de l'ONU. Le secrétaire général saillirait à sa tâche s'il ne tenait pas scrupuleusement compte des préoccupations des pays membres, mais il doit aussi défendre les valeurs et l'autorité morale des Nations unies, et parler et agir pour la paix même au risque de contrarier ou de contredire de temps à autre ces mêmes États membres. L'ONU compte, je vous le rappelle, 193 États membres, dont beaucoup reconnaissent l'État palestinien. Le secrétaire général doit donc tenter de représenter des voix divergentes, en particulier celles des cinq membres permanents, c'est-à-dire les plus influents, et à cet effet, il doit faire preuve dentre gens et de qualité diplomatique, sachant que sa neutralité, son impartialité et son intégrité doivent être indiscutables.
0: Antonio Guterres a toutes ses qualités
1: Son parcours, en tout cas, est brillant. Il est né à Lisbonne le 30 avril 1949. Il suit des études de génie mécanique, mais c'est la politique qui va le porter. Il adhère en 1973 au Parti Socialiste, devient secrétaire d'État chargé de l'industrie et de l'énergie, puis député et enfin secrétaire général de son propre parti Donc en 1992. Trois ans plus tard, il gagne les élections et devient premier ministre du Portugal, mettant fin à dix ans de pouvoir libéral. Sous sa houlette, euh, donc, qui durera deux mandats, le pays a adhéré à l'euro, organisé l'exposition universelle de Lisbonne, relancé la croissance et créé un revenu minimum garanti. Mais euh, il a aussi eu des ministres soupçonnés de corruption. On lui a reproché des infrastructures défaillantes et aussi le ratage du référendum sur l'IVG en 1998. En 2001, après un échec aux élections, il se retire de la vie politique. Il en sort en 2005, lorsque Kofi Annan le nomme haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, poste qu'il occupera dix ans. En 2016, il était élu secrétaire général des Nations Unies et entre en fonction le 1er janvier 2017, euh, il en est aujourd'hui à son deuxième mandat.
0: Et quelles sont ses priorités au poste
1: Il s'en est fixé trois, les changements climatiques, la révolution technologique et la mobilité humaine. Mais pour l'instant, il a surtout eu à gérer des crises incessantes depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir, la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Un contexte compliqué qui ne justifie cependant pas la complaisance dont on l'a parfois accusé. Malheureusement, M. Guterres n'a pas toujours été cohérent lorsqu'il s'agit d'affronter des États puissants ou politiquement influents, a déclaré Monde Phil Lynch, directeur du Service international des droits humains, le 25 février 2020. Longtemps, les violations des droits de l'homme commises par la Chine, la Turquie, la Russie ou la Syrie ont en effet été dénoncées avec la plus grande prudence. Néanmoins, Antonio Guterres n'a pas hésité à prononcer un discours fort à l'occasion des un ans de la guerre en Ukraine.
0: Cette invasion est une affront à notre conscience collective. C'est une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Nous avons entendu des menaces implicites d'utiliser des armes nucléaires. So L'utilisation tactique des armes nucléaires est totalement inacceptable.
1: Il défend les normes internationales et doit souvent se mettre de grandes puissances à dos. A expliqué François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal au journal La Presse le 5 novembre dernier, rappelant c'est important qu'il soit le gardien du droit international et ce, même s'il n'a pas de moyens coercitifs à s'apporter et doit composer avec la politique onusienne. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au/french.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.